0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Henri cocola Catherine Degéry et Laurence Lemay, professeurs à l'ESCP Business School. Pour une consommation soutenable, des produits de beauté. Donc je vais essayer de restituer euh, l'ensemble des, 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 des réflexions que nous avons menées sur ce. Sur ce secteur, c'est un secteur un peu particulier, euh, puisqu'il est, euh, est le troisième euh, secteur en termes d'exportation euh, et contributeur à la balance commerciale française. Il est très réparti sur l'ensemble du territoire français, avec une forte majorité d'entreprises de PME de, de, et de TPE. Et euh, évidemment, on a nos grands leaders comme, comme L'Oréal. En fait, euh, en parallèle de cela, on a aussi, on s'aperçoit, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire, mais euh, il y a des études qui ont été faites, Montrant que finalement il y a l'équivalent de 4 tonnes de crèmes et de produits cosmétiques qui sont jetés chaque jour. Euh, donc il y a une Alors parle-t-on d'hyperconsommation, en tout cas de surconsommation C'est une évidence. Et euh, bon, tout le monde l'a expérimenté. Si on regarde bien nos, nos placards, euh, ça nous renverra tout de suite à cette pensée aux 4 tonnes. Ça. Voilà, on réfléchira peut-être un petit peu différemment, mais on va voir qu'il y a un certain nombre d'actions de, 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 qui sont menées par les grands acteurs du, du secteur. Euh, mais pas que, et puis par les associations, pour essayer de développer des bonnes pratiques. Mais on a quand même un certain nombre de difficultés vis-à-vis -vis de ce secteur euh, qui sont liées, et on va, on va le, en, en discuter. Euh, L'idée-là, évidemment, ça revient à cette idée qu'il va falloir absolument mobiliser euh, les trois euh, acteurs, que sont alors, les consommateurs citoyens, les entreprises à filière, mais aussi euh, la régulation, euh, les, les régulateurs nationaux et internationaux, dont l'Union européenne, qui est extrêmement active sur ces questions-là. Alors évidemment, aussi, c'est un secteur, euh, alors, je ne suis pas une spécialiste de, de, de narcissisme, etc., mais on sait tous que ça, ça touche à notre peau, qu'on a un rapport au cosmétiques qui est très particulier et donc qui euh, va poser des questions et peut-être peut expliquer l'orientation qui est prise par, par, par ce secteur, euh, en particulier dans, 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 ces, dans ces stratégies, et je vais euh, y revenir. Alors déjà, si on essaye de mesurer l'impact environnemental, en termes de gaz à effet de serre, suite au transport, c'est tout petit. C'est en moyenne 1%. Euh, et c'est petit, mais on va voir c'est peut-être pas le seul prisme à regarder quand on regarde les, les cosmétiques. Et euh, sur ces contributions, on a 60% de ces émissions qui proviennent directement des entreprises. Une partie viennent des matières premières, 10%. Le packaging, 20%. Et les transports, 10%. Et puis, 40%, la, les consommateurs avec l'utilisation qu'ils font des produits, et en particulier l'utilisation de l'eau. Euh, cette répartition quand même est intéressante parce qu'elle nous permet de voir quand même quelles sont les actions menées par les entreprises et directement en particulier sur le packaging, parce que ça donne de la visibilité, peut-être aussi parce que ça permet de renvoyer sur une partie de la chaîne de la valeur, la chaîne de production, cette cette pression pour réduire les gaz à effet de serre. Mais regardez les gaz à effet de serre, comme je vous l'ai dit, 1%, bon on pourrait dire que c'est assez anecdotique, mais en même temps il y a un impact très fort sur d'autres d'autres dimensions qui sont la consommation d'eau, pardon, la biodiversité les problématiques de déforestation et puis finalement l'éco-toxicité de l'ensemble des produits sur lesquels finalement on a une difficulté. Euh, en effet... Alors, on a un vrai problème sur le secteur. Il y a un certain nombre de bases de données qui travaillent, dont la base de données de la Fédération des entreprises de la beauté, qui a repéré à peu près 25 000 ingrédients. Il y a une grande association européenne qui s'appelle Cosmetic Europe, qui a développé Cosmile Europe, qui a 30 000 ingrédients pour lequel elle a une vision à peu près de l'impact, surtout sur la santé Beaucoup moins sur l'environnement, et donc en fait, on a une difficulté là parce que on a de nombreuses molécules, de nombreux ingrédients utilisés pour lesquels on a un problème de traçabilité et de mesure, surtout de l'impact. Euh, donc, on a une information qui est clairement imparfaite sur le sur le marché, et une forme aussi d'asymétrie d'information parce que l'ensemble des acteurs ne sont pas au courant de la même, de la même, n'ont pas le même niveau de connaissance. Essayez de regarder l'arrière d'un produit, euh, même si on vous fait un bel étiquetage, euh, voilà, c'est assez complexe. Alors concernant la demande, là aussi on va retrouver euh, le fameux gap euh, dont Aline parle, euh, parle régulièrement, qui on, y a une attention. Il y a une position, mais une est euh, sur le marché, le marché euh, de, de, des produits naturels et bio, qui est un autre problème, c'est 10% du marché pour l'instant. Euh, dernières études de LSA laissent aussi penser qu'il y a une forme de, de, de tension qui s'est posée parce que tout simplement, les problématiques liées à l'inflation, euh, il y a une question d'arbitrage et donc euh, un, une forme de tassement dans un premier temps euh, de la consommation de produits naturels et bio. Les produits bio seraient estimés à 4,3% 4, et il y a aussi cette confusion avec les produits naturels euh, qui laisse penser que quand c'est naturel, c'est forcément bon euh, en termes d'impact, etc. Et là, euh, il y a aussi une, une confusion importante. Mais bon globalement c'est vrai que les consommateurs vont rechercher euh, des produits plus sains, naturels, plus durables mais il y a vraiment une un gap entre leurs déclarations et leur comportement. Quand on mesure l'éco-responsabilité, on considère que c'est une tendance de long terme, il y a une, des estimations qui disent que finalement les écoactifs, les vrais vrais engagés, ils, est, ils sont actuellement de 20 sur 23 23 et on aurait euh, à 2027 peut-être 27 Donc avec une montée de l'éco-responsabilité, finalement, qui est réelle, mais qui est trop lente, trop lente par rapport à nos, aux objectifs de euh, transition écologique imposés au secteur. Donc, il va falloir faire pression sur les entreprises, il va falloir faire pression euh, via euh, la régulation également. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a une tendance aussi en France, et peut-être suite à la loi PAC, de laisser un peu émerger des normes portées par les acteurs et puis d'après, d'être dans une logique de mieux-disant, d'isomorphisme institutionnel, mais euh, clairement, là, on ne va pas avoir le temps, donc il va falloir aller plus vite. Alors, si on regarde euh, les, les, les priorités des actions des, des entreprises, face au, au contexte international, euh, de flamber des prix des matières premières, il y a une forte dépendance de sentiers de contraintes de rentabilité des entreprises, qui vont les pousser à favoriser une recherche de réduction des coûts, hein, euh, avec des, in des innovations qui vont por plus porter sur la productivité, l'efficience, avec un travail, tout un travail sur l'utilisation des ressources, dont l'énergie, surtout dans la phase de production. Euh, elles vont aussi avoir tendance à répondre aux besoins et, et, euh, des euh, consommateurs, qui vont être euh, des besoins de bien-être, euh, d'une de, de, logique de care, d'attention, etc. On a des grosses, des grosses associations qui avancent euh, de manière euh, pas coordonnée, en fait, avec, mais des, des, des échanges de bonnes pratiques. La FBEA euh, est, est un acteur majeur qui a mis en place, par exemple, un, a mis à disposition un guide de, de bonnes pratiques sur la gestion de la biodiversité. Donc on a plein une diffusion d'activités d'actions, portées souvent aussi par les grands acteurs du, mar du, 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 du marché, mais voilà, c'est un problème de diffusion de ces normes et d'entendre sur une norme globale qui, 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 qui pose une difficulté. Euh, c'est pour ça qu'on on est dans l'idée quand même qu'il va falloir beaucoup plus avancer pour pouvoir faire émerger des, 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 des innovations majeures dans les produits, dans les processus, afin de, de faire émerger des nouveaux business models. Et un gros problème que l'on a, c'est euh, la question de l'analyse du cycle de vie des produits qui est importante et qui peut être menée. Juste, les grands acteurs sont capables de la mener parce que ça coûte cher, parce qu'ils ont les ressources en interne. Et clairement, dans la mesure de, par, du fait de la configuration du secteur, eh bien, les petits acteurs ont du mal, n'ont pas les compétences sur le territoire pour faire, pour mener ces analyses de, de cycle de vie qui ne sont pas obligatoires, hein, mais qui peuvent permettre d'avoir une vraie mesure. En tout cas, la plus objective possible, et c'est là qu'il y a probablement un travail sur les méthodologies à mettre en œuvre, pour euh, déterminer l'impact euh, des, euh, des cosmétiques sur euh, euh, la santé, bien évidemment, mais aussi sur l'environnement. Alors, sur euh, la régulation... On a beaucoup de, beaucoup de régulations, on a beaucoup de, de soft law et de hard law. Euh, sur les soft law, on, va, on, va, on peut noter quand même un, un, un acte majeur qui a été porté par la, FBE, la FEBA sur le Plastic Act qui engage les acteurs à réduire euh, leur, euh, leur empreinte plastique dans le secteur. Pardon, dans le secteur. On a une norme aussi, euh, la norme ISO euh, 16128, qui est très contestée, parce que finalement, elle ne s'est pas appuyée sur les, sur les labels existants. Et il y a une profusion de labels. Alors, si on regarde sur les labels, en fait, le, le plus connu, c'est Cosmébio, euh, Cosmo, euh, Cosmos et Ecocert, mais connu par ceux qui consomment de, du bio et du naturel. Donc, il y a une profusion de labels. Pas toujours mieux disant les uns par rapport aux autres, donc il y a une discussion sur ces labels, et ça pose une, une vraie difficulté. Alors au niveau de la hard law, je ne vais pas pouvoir détailler dé dé tout ça, on a évidemment Rich, que vous connaissez, qui est à la base, qui a peut-être initié aussi le mouvement, qui s'applique bien évidemment euh, aux produits euh, cosmétiques. On a un règlement, dit règlement cosmétique, qui date de 2009 qui renvoie à la question de la personne responsable. Ça, c'est un, un élément extrêmement important. C'est-à-dire que euh, si vous êtes producteur, vous êtes le responsable, personne responsable de, de, de la véracité des, des données que vous donnez sur le produit. Si vous êtes euh, importateur d'un produit étranger, c'est l'importateur qui est la personne responsable et qui s'engage à apporter euh, à, à ce que le produit corresponde aux, aux attentes et aux réglementations euh, sur le marché euh, français en particulier. Et puis, il y a la loi GEC qui concerne aussi euh, les, les, euh, qui, qui, va, euh, qui a des, une série d'obligations d'information des consommateurs, d'interdiction de pratiques dangereuses pour l'environnement, qui concerne, euh, qui concerne euh, également les cosmétiques. Mais globalement, il y a une insuffisante prise en compte de la dimension environnementale. On est très tourné vers la question de la santé humaine. Peut tourner sur l'environnement, c'est clairement quelque chose qu'il faut travailler euh, et justement c'est dans cette logique-là que l'on propose un, déjà d'avoir un vrai travail de fond au niveau du secteur sur, et de toute la filière sur la question de l'information. Il faut absolument investir en termes de recherche pour avoir une meilleure connaissance de l'impact des, euh, des différents ingrédients sur l'environnement et sur la santé, bien évidemment. Mais euh, là, il y a une constitution de base de données, il y a un partage d'informations, et peut-être que ça nous amènera à réduire le nombre d'ingrédients dans cette industrie. Mais si on réduit le nombre d'ingrédients dans cette industrie, il faudra juste penser quand même qu'il y a un risque de concurrence d'usage, à un moment, et on, on le voit sur certains technologies. Quand on se pro, tout le monde veut se projeter sur une nouvelle technologie, on a un problème de limite de la technologie qui ne peut pas répondre à l'ensemble du marché. Donc ça, ça sera un truc à voir. Euh, ça veut dire aussi que, par exemple... Euh, peut-être que dans les labels, il faudrait aussi, comme c'est un marché très mondialisé, travailler sur les colabels européens pour les cosmétiques et euh, faire avancer l'affichage la, la, environnemental euh, avec les co-beauty scores. Bon, s'en est un. Il est... Ils sont tous discutés discuter, euh, parce que voilà certains souhaiteraient qu'ils soient encore plus exigeants. Mais bon, c'est un départ, de s'entendre sur une norme et de la diffuser. Euh, ça permettrait aussi aux consommateurs d'avoir une meilleure visibilité, de comprendre ce qu'on achète. Vous avez tous essayé, Yuka, à un moment, euh, même des produits euh, censés être bio sont mal notés. Et donc là, euh, vous regardez en disant « je fais quoi ?». Donc euh, on a un problème vraiment d'information sur ces produits. Euh, l'idée aussi ça serait d'élargir la responsabilité, enfin d'avoir la responsabilité des jardins élargis des producteurs c'est-à-dire la gestion des déchets euh, dans le cadre de la loi AGEC un certain nombre de filières sont euh, considérées comme des euh, euh, des REP à responsabilité élargie de du producteur et c'est-à-dire peut-être que ça aurait aussi du sens d'intégrer les cosmétiques là et euh, finalement aussi porter euh, peut-être une partie de la recherche et du développement sur la meilleure connaissance des de l'impact environnemental des produits par les écosystèmes d'innovation. Je n'ai pas eu le temps de parler de Cosmetic Valley, mais qui est quand même notre grand pôle mondial sur la, sur la cosmétique, mais qui est là en train d'annoncer une stratégie sur le care, ce qui est très bien, mais peut-être faut-il aussi, enfin ils sont là pour supporter et mutualiser la recherche et peut-être aussi euh, mutualiser euh, des ressources qui pourraient venir euh, et, et aider les TPE et les PME à mener des vraies analyses de, euh, sur le cycle de vie des produits, parce qu'ils sont pas capables, ils n'ont pas les compétences, ils ne sont pas capables de porter euh, ces projets. Donc là, il y a tout un travail à faire au niveau de la politique euh, de recherche et, et du soutien à la politique industrielle euh, dans le secteur des cosmétiques pour que l'on y voit plus clair et qu'on puisse avancer sur ce secteur-là. Voilà, je ne sais pas où j'en suis. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.